0: Hallo du wundervolles Wesen. Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline, ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Hart zu arbeiten ist manchmal der beste Weg, um unsere eigene Leistung zu sabotieren. Daher lohnt es sich, den Flow in unser Leben einzuladen. Wie kommt man eigentlich in den richtigen Flow? Wann geht alles easy? Und weshalb ist dieser mysteriöse Zustand so erstrebenswert? Vielleicht hast du die Formulierung im Flow-Sein schon öfter gehört und dich gefragt, was genau das eigentlich sein soll. Oder du warst bereits selbst total in deinem Flow und wurdest im Anschluss von dem Ergebnis deiner Arbeit positiv überrascht. Wie es ist, im Flow zu sein, und was uns davon abhalten kann, in den Flow-Modus zu kommen, darüber möchte ich in dieser Episode meine Gedanken teilen. Wenn ich in diesem Sinne von Arbeit spreche, habe ich dabei vor allem die Energie im Blick, welche wir in die Welt bringen, wenn wir in unserem Human Design Chart das Sakrale Zentrum definiert haben. Also das Zentrum, welches für unsere Schöpferkraft steht. Wenn wir hier definiert sind, haben wir einen nicht enden wollenden Quell an Energie, wenn du deine eigene sakrale Energie hast, mach dich das zu einem Generator oder einem manifestierenden Generator. Es entspricht uns, auf die Welt zu reagieren und etwas zu erschaffen. Manchmal sind wir uns nur nicht richtig sicher, in welche Richtung wir diese Energie fließen lassen sollen. Und Ungeduld kann auch ein Thema sein. Als kleiner Hinweis, wenn du selbst sakrale Energie hast oder die Menschen in deinem Umfeld, auch Menschen, denen praktisch nonstop sakrale Energie zur Verfügung steht, können ausbrennen. Vor allem dann, wenn sie lange und viel nur für andere getan haben und ihre Arbeitskraft nicht in etwas geflossen ist, das ihnen Freude gebracht hat. Und ja, nicht jeder Schritt im Schaffensprozess ist pure Freude. Doch das Kreieren an sich sollte aus der Freude heraus geschehen. Der Flow betrifft aber nicht nur Menschen mit definiertem Sakralzentrum. Wenn du beispielsweise als Typ des Projektors geboren wurdest, hast du ein Talent dafür, die Energie anderer zu lenken. Das, was an Energie vorherrscht, sozusagen in die richtigen Bahnen zu bringen. Der Flow ist der Zustand, in dem die Energie fließt. Ohne Hindernisse und Blockaden sind wir bei unserer Aufgabe. Wir kreieren in Leichtigkeit und Zeit kommt uns völlig irrelevant vor. Bei künstlerischen Arbeiten kann es sein, dass ich auf die Uhr schaue und plötzlich erschrecke, weil ich feststelle, dass ich tatsächlich mehrere Stunden von meinem Werk vereinnahmt wurde und es mir überhaupt nicht so lange vorkam. Das ist wirklich faszinierend und auch ein bisschen spooky, wenn man überlegt, dass man wie in einer Art andere Realität abgeglitten ist in der man ein völlig anderes Zeitgefühl hatte. Wenn unsere Energie im Schaffensprozess fließt, nimmt sie an, was währenddessen passiert, und nutzt es für die Kreation. Wir reagieren auf das, was uns begegnet, und nehmen an, was sich uns zeigt. Wir sind resilient, wir bewegen uns mit der Energie. Das bedeutet auch, damit zu rechnen, dass nicht alles so kommt, wie wir es angenommen haben. Hier ist auch das Potenzial, dass wir von einem Ereignis zurückgeworfen werden. Doch es lohnt sich immer, offen zu bleiben und darauf zu achten, was es für Optionen gibt, auch wenn etwas nicht ganz so gelingt, wie wir es eigentlich beabsichtigt hatten. Und ich möchte damit absolut nicht sagen, dass wir uns immer freuen sollten, wenn etwas schief geht. Nein, es ist eher die Absicht, im schöpferischen Prozess auch das anzunehmen, was entsteht, und mit der neuen Erkenntnis weiterzugehen. Nicht in den Kopf zu rutschen und alles zu bewerten oder zu verurteilen, was nicht unserer Annahme entspricht. Erwartungen bringen uns nämlich ziemlich aus dem Fluss. Im Taoismus wird der Zustand des Flows auch als müheloses Handeln oder als Akt der Nichtaktion beschrieben, was etwas paradox klingt. Es bedeutet, dass wir mit Leichtigkeit gestalten, wenn wir uns in den Fluss der Energien begeben und ihn vor allem zulassen. Manchmal ist unser innerer Monolog so laut, dass wir uns aus dem Jetzt reißen lassen. Wir sind damit beschäftigt, aktuelle Ereignisse mit dem abzugleichen, was wir bereits kennen, oder machen uns Sorgen über das, was noch vor uns liegt. Doch gerade, wenn wir in unseren Flow kommen möchten, zählen diese Erhebungen unseres Verstands nicht viel und sind eher hinderlich. Es geht ja gerade darum, im Fluss zu sein mit dem, was ist. Sich nicht von Gedanken an das, was potenziell möglich wäre, mental blockieren zu lassen. Im Moment zu sein und den Fokus zu halten. Wenn wir das Bedürfnis verspüren, alle Aspekte unserer kreativen Arbeit genau zu planen, kann das daran liegen, dass unser Wunsch nach Sicherheit sehr präsent ist. Ja, es gibt bestimmte Aufgaben, die insgesamt mehr Planung erfordern. Teilweise ist auch viel mehr Übung erforderlich, bevor wir das Skillset besitzen, um uns in den Flow zu stürzen. Doch Kontrolle ist für den Flow nahezu immer tödlich. Ich betrachte es hauptsächlich von meiner Warte als Künstlerin aus. Doch der Flow kann auch dann entstehen, wenn wir andere Aufgaben in Angriff nehmen. Wir beispielsweise ein Konzept für unsere Gartenbepflanzung entwickeln, eine Wohnung einrichten, etwas kochen oder aufräumen. Selbst in Professionen wie beispielsweise Architektur oder Berufen, in denen wir viel mit anderen Menschen zu tun haben, koordinieren oder organisieren müssen, kann man im Flow sein und nutzen, was uns eben während des Prozesses begegnet. Fokussiert auf das Jetzt und ohne einen Widerstand gegen das, was wir nicht vorhergesehen haben. Wenn wir uns darauf einlassen, mit all dem, was wir an Fähigkeiten haben, offen in den Schaffensprozess zu gehen, können wir die Gegebenheiten nutzen und damit außerdem etwas noch viel Hervorragenderes entstehen lassen, als wir es hätten planen können. Wenn ich über Kontrolle nachdenke, fällt mir auf, dass der Wunsch, etwas zu kontrollieren, immer dann am größten ist, wenn mein Vertrauen schrumpft. Dort, wo wir darauf vertrauen, dass wir auch Schwierigkeiten überwinden können, ist es nicht notwendig, ständig zu überprüfen, ob man alles unter Kontrolle hat. Vielleicht sogar, dass man akzeptieren kann, eigentlich nichts unter Kontrolle zu haben. Wo wir gerade bei Dingen sind, die wir nicht unter Kontrolle haben, möchte ich noch einmal den Faktor Zeit betrachten. Das menschliche Konzept von Zeit finde ich in Bezug auf den Flow-Modus äußerst interessant. Wie bereits erwähnt, kann es sein, dass wir etwas sehr lange tun können, ohne dass es sich nach Stunden anfühlt. Aber auch das Gegenteil kann uns im Flow begegnen. Manchmal dehnt sich ein Moment in die Länge, und manche Handlungen kommen uns wie in Zeitlupe vor. So, als hätten wir ausreichend Raum, dafür unseren nächsten Schritt zu tun. Es fühlt sich nicht stressig oder gehetzt an. Wir sind in dem Moment und jeder Handgriff sitzt. Weil wir keine Kapazität damit verbrauchen, uns auszumalen, wie sich etwas entwickeln könnte. Unser Körper reagiert viel schneller, als es unser Verstand kann. Wenn wir im Flow sind, nehmen wir Abstand davon, etwas vorhersagen zu wollen oder unser Urteil zu fällen. Der Flow ist die Art, wie wir etwas tun. Es übersteigt unsere bloßen Fähigkeiten oder das, was wir annehmen, tun zu können. Verstehen, bewerten oder kritisieren ist hier nicht gefragt. Und wir erlauben den Möglichkeiten, in unser Bewusstsein zu treten. Wir bewegen uns mit dem Potenzial des Moments. Auch wenn wir dabei in Situationen etwas erleben, das wir so nicht geplant hätten, hilft es uns, mit mehr Leichtigkeit durch unterschiedliche Aufgaben zu gehen. Es geht nicht mehr darum, etwas zu erzwingen oder mit Gewalt oder Druck zu arbeiten. Auch wenn man immer wieder hört, dass man im Leben ambitioniert sein und hart arbeiten sollte, Möglicherweise ist Freude bei dieser Weltansicht auch eher etwas für den Feierabend oder den Urlaub, falls man mal dazu kommt. Das mag einige Leute triggern, besonders da die Worte hart und arbeiten scheinbar so fest aneinander haften wie zwei gegensätzlich gepolte Magnete. Doch unsere Ergebnisse entsprechen nicht der Menge an Arbeit bzw. Energie, die wir in eine Sache stecken. Ergebnisse sind vielmehr die Folge einer Reihe von Handlungen. Je mehr wir uns verausgaben, je härter wir arbeiten und je kritischer wir mit unserer Leistung sind, desto mehr fühlt es sich an, als würden wir uns in dem Prozess bewusst gegen den Fluss stellen. Auch hier können wir wieder sehen, dass der Wunsch nach Kontrolle und einem vorhersehbaren Ablauf unserem Flow im Weg steht. Ja, wir haben es in der Hand, neue Fähigkeiten zu erlernen, uns Wissen anzueignen und durch Wiederholung zu üben. Doch es gibt unendlich vieles, was wir weder kontrollieren können noch sollten. Alleine, wenn wir uns unseren Körper als Beispiel nehmen. Ich möchte keinen Tag bewusst dafür verantwortlich sein, meinen Blutfluss zu regulieren oder die Zellteilung zu koordinieren. Was für ein absurder Gedanke. Doch vielleicht setzt es die Vorstellung, welchen wir von Kontrolle und Flow haben, etwas besser in den Rahmen. Im Fluss zu sein, ist ein Ja zu unserem Leben. Es ist ein Ausdruck von Vertrauen und eine Entscheidung für etwas Besseres, als wir es uns gerade noch hätten vorstellen können. Nehmen wir noch ein Bild, das weniger mit Arbeit oder Kunst zu tun hat, aber dennoch zeigt, wie wir im Flow sein können ein Vertrauen auf unsere Fähigkeiten haben und auf die Gegebenheiten reagieren. Stell dir vor, du bist mit einem Surfbrett im Meer. Du weißt, wie du deine Balance hältst, kannst super schwimmen und es ist ein extrem guter Tag, um im Wasser zu sein. Es gibt Wellen, auf denen du reiten kannst und andere, die zu groß sind und unter denen du hindurch tauchst. In dem Augenblick in welchem du vom Strand aus ins Wasser läufst und anschließend mit deinem Brett hinaus paddelst, hast du dich dafür entschieden, auf das zu reagieren, was dir begegnen wird. Du vertraust darauf, dass du auf die Dinge reagieren kannst, die geschehen und du nicht für alles einen ausgearbeiteten Plan benötigst. Wir sollten unser Handwerk beherrschen, um in den richtigen Flow zu kommen. Das ist klar. Doch was mir auffällt ist, dass es meist nicht an den mangelnden Fähigkeiten der Menschen liegt, sondern daran, dass sie sich im kreativen Prozess unsicher fühlen. Die Sicherheit kommt durch das Vertrauen auf unsere Fähigkeiten. Unser Selbstbewusstsein steigt durch das Handeln. Die Brillanz zeigt sich dann, wenn wir auch das Unvorhergesehene für uns nutzen können. Und all das können wir erleben, wenn wir uns auf den Flow einlassen. Im Fluss sind wir im Jetzt, ohne uns auf das Endresultat zu versteifen oder uns mit Gedanken an vergangene Misserfolge herabzusetzen. Ohne Angst vor dem, was in der Zukunft passieren könnte. Ohne den Vergleich mit anderen. Leben ohne zu zögern. Es gibt nur uns, unsere Aufgabe und das, wohin uns der Flow bringt. Ich wünsche dir viel Freude bei allem, was du kreierst. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, genieße den Flow, Namaste.